0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 75. Llegamos al cuarto de la centena. Estamos en camino a hacer cada vez más y más Afters, más y más episodios de este podcast. Flagship, el principal, el número uno, entre otras cosas.
1: Flan. Como se han dado cuenta, Nico no estuvo estos últimos días. De hecho, el video de AMD ni siquiera, o sea, ni siquiera participó, no estuvo enfrente de la cámara, sino que nada más tiró el ponteo por Notion y después se hizo el QA. Pero quizás muchos quieran saber su opinión sobre lo que pasó en el evento y sobre lo que presentaron, así que te escuchamos.
0: La realidad es que parte de mi opinión es compartida con la de Flan porque como armamos ese video en conjunto, medio que bueno, sí, es esto, ya lo vieron. Para mí, el punto más importante de este lanzamiento de AMD reside dentro de los números que mencionaron cuando hablaron acerca del 7950X, pero con un TDP bajo. Este micro puede llegar hasta 170 watts, pero creo que... ¿A cuántos? ¿65, 70 watts? Era como un 70 y algo por ciento más o lenta que la generación anterior. Y esto habla de un trabajo muy importante sobre eficiencia que no estamos viendo del lado azul. Lo peor es que encima Zen 4 es
1: una revisión sí. sobre Zen 3. O sea, guarda, hay un montón de labor ahí que fue por el tema de la calle y todo eso, pero sigue siendo una revisión. No es como Zen 5, que es la próxima generación que sale en 2024, que va a ser una nueva
0: arquitectura totalmente desde cero. Viendo lo que hicieron con Zen 4, que al final no hubo mayores cambios excepto por un cache nivel 2 enorme de 80 megas, para micro de consumidores es un montón.
1: No es un montón, o sea, es un montón desde la perspectiva que teníamos antes, pero me parece que es lo natural porque es la forma de mantener al CPU alimentado. Sí, sí,
0: ahora todo tiene un montón. Claro. O sea, la VRAM en, en la GPU es, es estupidísima, 24 GB tenés, o sea, es como que, ¿qué? Antes hablábamos de megas. Sí, sí, pero Hace eso, no muchos años.
1: Bueno, pero eso también es culpa de Intel y el dominio de X86, donde ellos pautaron todo como era y todos más o menos lo estaban siguiendo. Mm, porque en lo que es que ARM... Con otras cosas. Bueno, pero porque, por ejemplo, en lo que es ARM, eh, si no me equivoco, inclusive en los primeros apps la tanto, siempre fueron más o menos anchos los procesadores de Apple en cuanto a la cantidad de caché, porque también es una forma de no te digo parchear la velocidad, pero de mejorar la performance del CPU sin tener que quemar la casa
0: Sí, igual me refería en términos más generales, o sea creo que todo fue creciendo las CPUs sí. necesitan más VRAM los micros necesitan más núcleos, sí, más sí, velocidad sí, sí, sí. obviamente más eficiencia los juegos se ponen más pesados necesitas más espacio más de RAM para poder almacenar texturas. <risa> Lo mismo con RAM más rápida para poder pasar esa información rápida. Entonces como que es, 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 es todo es más. No es una sola cosa. Pero bueno, como les decía, para mí la clave está en que ahora... Consumiendo mucho menos, se desempeñan muchísimo mejor. Y está bien, en uso de escritorio, si ponemos un 7950X... O una de las otras opciones que largaron estos cuatro procesadores con Zen 4... Sí, les mandamos con todo al palo, una fuente que aguante y demás. Pero, pero, tenemos después los OEMs, que son aquellos fabricantes que, por ejemplo, de vez en cuando nos hacen esas PCs all-in-one, esas todo en uno, que eh, son un monitor grande y tienen todo el hardware adentro. ¿Por qué no? Una laptop, un cubito PC sin mucho más. Y ahí es donde creo que la cosa puede cambiar bastante con esta nueva generación. Está bien, no va a ser una revolución recontra loca, pero nos podríamos encontrar con sistemas que se desempeñen muchísimo mejor y ya sea, más allá de, obviamente consumiendo menos por ejemplo el caso de una laptop con un sistema de refrigeración mucho más pequeño más acotado, que no tenga que ocupar mucho espacio, que no pese demasiado entonces puede ser una laptop gamer más chiquita o que deje más de la refrigeración para una GPU más polenta tengan en cuenta que los fabricantes, por ejemplo un Asus puede seleccionar un TDP y si un micro le tira hasta 60 y ellos dicen, no, pero yo lo voy a hacer funcionar hasta 45, pueden limitarlo y hacerlo hasta ahí. Entonces, esta cifra es súper importante. Pero al mismo tiempo hay que ver qué es lo que realmente va a pasar cuando salgan los benchmarks. Porque todo bien con AMD, pero hubo toda una vuelta después de lo que anunciaron, creo que fue en Computex, como... ...preaviso que al final ese número no sabíamos si es que era el real... ...porque estaba basado en tal cosa y después salieron entrevistas a decir... ...no, no, no, tranqui que el número va a ser mucho más alto de lo que esperan... ...entonces es como que se estaba esperando mucho más... ...del IPC se esperaba menos para este evento y al final supuestamente cumplieron con un casi 13%... Claro, eso también, que anunciaron los números en el Computex
1: y ahora anunciaron otros que son ligeramente más altos... ...así que han tenido un poco de lugar para trabajar...
0: ...pero acá no sé si me estoy equivocando porque yo no vi la presentación completa... No hablaron mucho de los otros micros, ¿no? O sea, se centraron de los 7900X, 7600X... O sea, estuvieron hablando sobre el 7950X como... Acá está la diferencia contra la generación anterior.
1: Contra ese, contra el 12900 de Intel... Pero también mostraron que el 7600 en varios benchmarks, en varios usos... Funciona inclusive mejor que el 12900K. Así que estuvieron pateando un poco por todos lados... Como os decía, estuvieron jugando bastante el tema de la eficiencia... Que realmente está bueno, o sea... Dijeron, mira, vamos a hacer 170 como hizo Intel, pero ya... En 65 watts tenés lo que la mayoría va a usar todo el tiempo. Que está bueno empezar a ver eso del lado de PC porque ya con lo que es del lado, del, por ejemplo, de las Macs, esa fue la batuta de Apple de... Sí, capaz, que en sí, o sea, el tema de Apple encima también con los números es otro tema totalmente distinto por el tema de las GPUs y las trampas con el Media Engine y todo eso, Es pero
0: inseguible bueno. entender los números sí. de Apple, es como que hay que hacer tus propios benches porque es como no les creas
1: nada. Sobre todo el, el tema de las GPUs, con el tema de las GPUs viene más o menos tranca por ese lado. Y fueron por el lado de la eficiencia contra lo que venía haciendo Intel de necesitamos calentar bastante para llegar a los números que estamos necesitando. Hay mucha gente que ahora dice, no, no, pero aguanten, todavía tiene Raptor Lake. El único tema es, o sea, a ver, ya está, dígame fanboy lo que sea. AMD está presentando ahora cosas que van a empezar a salir en septiembre y octubre. Intel no ha dicho O sea, y AMD viene presentando esto desde el es, Después tiraron de nuevo en el Computex. Intel de Raptor Lake no ha dicho nada. Está jugando con las cartas muy cerca del pecho. Ya sea porque se están preparando una super sorpresa. Y no quieren hypear a los accionistas para que no les den más plata. Supongan... Supónganse que es una situación. O están todavía ajustando los números para ver cómo laburan. Porque también está que Raptor Lake es una revisión sobre Alder Lake. Es una mejora. Entonces hay que ver cuánto pueden seguir con eso cuando Alder Lake ya calentaba lo suyo.
0: Mi preanálisis sobre todo esto es que Raptor va a ser como Alder en el sentido que va a rendir un poco más pero va a estar justito y va a ser a costa de una cosa u otra o a costa de semanas o meses sin dormir de los ingenieros de Intel que tuvieron que hacer un nuevo metamaterial para hacer que el disipador sea más chiquito y que rinda mejor que antes, etcétera, Pero que no va a ser una revolución. Pero, visto que Zen 4 al final no fue una cosa re loca, porque sí, rinde más. Y decís, uy, qué copado. Pero no es que te va a cambiar cómo es que se va a integrar con diferentes software? porque no estamos hablando de arquitectura heterogénea ni nada por el estilo. Mi hype ahora está con Zen 5, en donde quiero creer que ya, con una estructura heterogénea siendo probada guarda y aquí. desarrollada a partir de Intel, para y que lo hayan adoptado... Intel está haciendo esto ahora en x86. Sí, bueno, sí. Pero
1: guarda gente, no hay prueba alguna de que AMD esté trabajando
0: No, no, no. Por en eso. Zen es, es, 5 con eso. Es Leo. que a esto voy. Si Intel lo está empujando, Microsoft con Windows 11 lo está empujando. Algunos fabricantes de software se van a encargar de hacer que esto sea utilizable. Lo mismo para el caso de laptops.
1: Hay que ver eso porque ahora Intel está en la situación de AMD hace un par de años. O sea, Intel está apostando por nuevas cosas para intentar parchar la diferencia porque AMD lo que dijo, sí, nosotros nada más tenemos un núcleo que encima de eso mostraron el tamaño de su núcleo de...
0: Ah, eso fue terrible. Único con de alta
1: performance. Y no solo rinde más, sino que es la mitad del grande. AMD dice, ¿para qué hacer distintos núcleos cuando el nuestro es lo suficientemente eficiente y lo suficientemente poderoso? Pero si esta imposición de AMD hace que los desarrolladores no se la juegan tanto por adoptar eh, una arquitectura Big little en su
0: software. Hay que ver porque Intel justo con eso tiene mucho power, así como lo tiene NVIDIA. Al lado de las GPUs de AMD. Entonces, eso hay que verlo. Pero para cerrar mi punto... Quiero ver qué es lo que pasa con Zen 5. Yo creo que va a haber muchos rumores a lo largo de estos años hasta que salga en 2024, si no me equivoco. Pero no me resultaría raro si Intel abandonara esto. No creo, porque está bueno principalmente para los laptops. Para el escritorio está bien, pero para laptops está bueno tenerlo.
1: La idea está, o sea, para, el, para el escritorio también. Pues, a ver, estamos en un momento en el que está buenísimo tener cosas que sean cada vez más eficientes. Eh, o sea, la eficiencia, eh, y no, no la piensen de eficiencia a costa de la performance, porque eso ya lo descubrimos con AMD, lo descubrimos con Apple, que no es una cuestión de una o la otra, sino que pueden darse dos en simultáneo. La idea de, 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 de esta arquitectura heterogénea está muy buena, el único tema es que la, la ejecución de Intel dejó algo que desear por la situación
0: en la que está Intel en este momento. ¿Hace cuánto ya que venimos con este viene y tira hasta acá? Viene el otro y tira un poquito más. Viene el otro y dice, bueno, un poquito más. Bueno, el otro y te, te igualo, pero es un cachito más en este bench. Y, y así, van subiendo. Es una escalerita chiquitita. Obviamente no espero saltos del 70% en desempeño por Watt en tres generaciones. Eso ya quedó muy atrás, me parece. Pero es están ahí. Están ahí. Pero quiero ver. Quiero ver los benchs. Y después quiero ver, en casos de usos reales, cómo es que rinde... Al lado de Intel. No importa si consume más y si calienta más. Es, o sea, sí importa, obviamente, pero quiero que rinda en todo. Y no solamente en benchmarks que le pueden servir a AMD. Que generalmente esto es algo que hacen más cuando muestran resultados sobre gaming hablando de sus GPUs. Y no tanto con sus procesadores que con los que generalmente han cumplido bastante. Pero bueno, es como que... Quiero esperar. Quiero esperar a, a, a los hens primero. Bueno, hablando de todo el
1: tema de software... Con esta nueva generación, con Ryzen 7000... AMD dijo vamos a meter una GPU en todos los procesadores. En el evento no la mencionaron. Después lo mencionaron en el newsroom. Por eso si ven el video van a ver que yo menciono... Yo estoy medio confundido y pongo una nota arriba para explicar. Pero lo que sucedió básicamente es que van a meter una GPU bastante básica... Que lo único que va a permitir va a ser tareas básicas... Como poder mostrar una interfaz y todas esas cosas... Y tareas básicas de edición pero a estar centrado en todo lo que es encoding y decoding. Esto tiene un valor estructural para AMD porque una vez que los CPUs de AMD empiecen a tener más eh, cuota de mercado, todos los desarrolladores de software van a pensar, van, van a pensar, van a tener una base suficientemente grande como para ser atractiva y decirle AMD a AMD y decirle a Adobe, bueno, vamos a empezar a incluir a AMD porque sabemos que hay un montón de gente que tiene eh, CPUs de AMD así que tienen automáticamente una GPU.
0: Para mí está buenísimo tener una GPU integrada, no importa si es chiquita, no importa si no es muy potente. Le llega a pasar algo con la GPU dedicada, que claramente es lo que van a tener personas que tienen procesadores de esta categoría. O sea, está apuntado a que vos tengas gráficos discretos, no que uses solamente los integrados y ya está porque crees un micro polenta y ya fue. Tenés que mandar a arreglar la GPU, la prestaste, cualquier cosa que te pueda llegar a pasar. Por lo menos tenés salida de video y puedes seguir usando tu máquina. No tenés que salir corriendo a pedir una prestada. Al mismo tiempo, por las dudas, por si no están muy en tema que tenga capacidad de encoding y decoding no es únicamente para trabajo similar a lo que hacemos nosotros. O sea, no es que es solamente para rendering de video. Decoding se hace para literalmente ver un video cuando abren BLC y reproducen un contenido, una película, una serie, lo que sea. Eso es decoding. YouTube tiene acceso a eso
1: para no quemar batería, para claro. quemar ciclo de CPU, para encoder un video, lo que sea.
0: Lo importante de que el decoding se haga dentro del CPU, con una GPU chiquitita, es que justamente está todo muy cerca. Entonces puede hacer uso del cache en caso de necesitarlo que justo en este caso ahora es muchísimo más grande son como 80 megas creo que en el caso del 7950X entonces no tenés que salir a la GPU no tenés ni que tocar la RAM para obviamente algunas cosas no, <ríe> no, no, es, bueno. no es para solamente esto entonces vas a consumir mucho menos para hacer tareas mucho más básicas y podés dejar a la GPU haciendo otras cosas sos streamer y querés poder decodificar una cosa mientras usas la GPU para otra para jugar por ejemplo listo está buenísimo tenerlo
1: sí el único punto capaz que una de cal y una de arena es el tema del soporte. Por ejemplo, Zen 4 nada más soporta DDR5. Que por un lado es mirar a futuro. Para mí está perfecto. Por un lado es mirar a futuro, es cuestión de eficiencia y todo eso. Pero por el otro lado va a perjudicar el acceso de los consumidores a... va eh, No el acceso, sino eh, la posición de AMD para lo que son setups de acceso. Por ejemplo, gaming. O sea, por ejemplo, un 7600X contra un 12600K. Suponete un 13600K, lo que sea. El 13600K hasta donde entiendo todavía va a tener compatibilidad con DDR4. Entonces todavía va a tener un poco más de flexibilidad en este momento que todavía estamos en una transición y cuando la RAM de DDR5 todavía es sustancialmente más cara de la DDR4. Yo
0: creo que si hay un momento para hacer el corte es este. Ellos mantuvieron un socket durante mil años. Sí, sí, sí. Ahora están planteando otro que te están diciendo lo vamos a bancar durante no sé cuántos años. Dos y incluso medio. puede ser que más... ¿Cuánto?
1: Dos y medio, más o menos. Bueno, o si sea, me imagino 2025. que va a un poquito
0: más. Si empiezan a reventar esto de mantener el socket y empiezan a tenerlo únicamente por dos años, de estilo Intel, bueno, ya está todo bien, pero perdieron mi respeto con ese punto. Pero, para mí el cambio lo tienen que hacer acá. Es como, ya está, macho, te bancamos como cinco años del otro socket. Hay que hacer un cambio. Entonces, sí. va a empujar también el consumo de DR5. Eso va a hacer que baje de precio, idealmente. Entonces, el corte lo tienen que hacer ahí Todavía tenés AM4 Soportado, querés DR4 Lo tenés ahí, no tenés por qué salir Ya corriendo a comprar lo otro Si vos te vas a comprar un 7900X Y sos un entusiasta Sos dentro de todo un early adopter Querés tener los componentes de entusiasta
1: Estarán jugando con los números Porque yo imagino entonces poner en 2026 Suponete, sacan AM6 Para zen 6 para DDR6 y P66, que ambos están ya siendo trabajados y aprobados. Me parece que AMD está. Capaz que juegue un poco con eso.
0: No sé, no estaría bueno, porque sería un choclo para el consumidor.
1: AM5 queda con DDR5 y P65, y ya AM6 va a ser el salto, va a hacer otro corte limpio, con Sensei, 6, lo que sea.
0: ¿Es imposible que eso suceda? No,
1: pero. Ponete una alerta en el calendario. No. Ponete una alerta en el calendario.
0: Aprovecho para charlar brevemente acerca de los chipsets y las mothers. El que venga un chip extreme que tenga todo, no me termina de cerrar porque me parece que el no extreme ya debería tener todo. Es que lo tiene todo. O sea, no hay un chip
1: extreme. Me parece que no hay un chip extreme. Me parece que es nada más como una certificación y es el mismo chip. Necesitamos aclaración sobre esto porque no estuvo muy claro. Entonces hay algunos medios que dicen que Solo el extreme tiene todos. Hay otros medios que dicen que el extreme nada más te certifica que vas a tener todo, pero no es exclusivo.
0: ¿No es que en el Extreme el fabricante va a poder decidir si adhiere a todo esto y después puede hacer más cosas? El Extreme
1: nada más indica que tiene todas las cosas, pero es como ellos eligen. Eh, por ejemplo, el, el X670 puede tener tranquilamente P65 para GPU y, y almacenamiento y líneas adicionales, o lo que sea.
0: Perdón, eh, eh, te interrumpo un segundo para aclarar, por si no está muy al tanto de qué es lo que. Cambia con la compatibilidad y más. Más allá de capacidad de overclocking, toda la bola. En este caso específico se está hablando acerca de compatibilidad o en realidad soporte de PCIe 5.0 para almacenamiento, en el caso de SSDs, vía, por ejemplo, M2, en mi amigo, obviamente. Y para las GPUs, PCIe 5.0, que creo que hasta ahora no hay ni una. ¿No? No, no,
1: pero las la GPUs se toman su tiempo. Se toman su tiempo porque, aparte, recién este año vamos a ver AirDNA
0: 3 y vamos a ver. Lovelace. Bueno, y además de esto, puede ser que en algunas Mothers haya PCIe 5.0 para, no sé, almacenamiento, pero PCIe 4.0 para las GPUs. Ahí, ahí es donde yo considero que es una, entre comillas, transición aceptable. Bueno, pero PCIe no es un problema porque PCIe es retrocompatible,
1: porque PCIe es el mejor estándar en existencia. Es el único que respetamos acá en SuperPixel. Necesitamos ponerle un cuadro ahí que haya PCIe. ¿A quién ponemos? Al PCI nada más. Porque desde la PCI 1 a PCI 5 es todo retrocompatible nada más. Que es el doble. El mismo conector. Y no es que el mismo conector pero no funciona o nada más funciona de cierta forma. Como si fuera un cable USB demónico. Sino que todo funciona como debería funcionar y como todos pensamos que funciona. ¿Viste cómo pensás? Sí, así funciona. Y va a seguir sucediendo con PCI 6 y hasta donde yo sé PCI 7.
0: Lo que no me termina de encantar es que las mothers se están haciendo cada vez más caras. Y el que exista un chip extreme... Va a habilitar a los fabricantes a venderte su versión extrema de su motherboard. Que rinde mucho más. Y que tiene 300 puertos SATA por si los necesitas para algo. Y 100.000 USB tipo C. Y un .2, por dos. Y un Thunderbolt 4. Y es como que necesitamos mothers más caras. Ya hay mothers de 800 dólares, de 900. Creo que hay una de 1.200 que es como...
1: Pero, claro, yo por eso digo, para es mí. Son más caras los micros. Por eso digo, para mí, Extreme es un tema de certificación, nada más para garantizar que tiene todo. Y en realidad es un pelotazo, un pelotazo. Un pase que le hicieron a los fabricantes de modos para que tengan esta posibilidad de hacer productos más caros. Tenemos que verlo, tenemos que verlo.
0: No me, no me gusta, ya me lo veo venir.
1: Va a suceder, o sea, ya sucedió con estas últimas dos generaciones donde subió un montón los precios.
0: Entiendo también a los fabricantes que estén un poco obligados a tener soporte de cada vez más cosas porque si bien por ejemplo no sé el caso de DR5 contra DR4 ahí igual bueno, listos otros soques ya te tiene otro key o sea la, la RAM vieja no entra acá lo cambiaste tuviste que desarrollar una partecita del firm para que funcione todo y, y listo ya está pero después tenés que soportar 30 millones de otras tecnologías que siguen siendo utilizadas. Por ejemplo, USB 2.0. Que está bien, no será lo más caro del mundo. Pero a ese le sumaste 3.0, le sumaste el conector para los tipos C por 3.2 y no sé cuánto. Tenés que poner sistema de VRM mucho más polenta, con sistema de disipación cada vez más grande. Porque los micro consumen cada vez más. Y también tenés que poder alimentarlos con mucho más. Lo mismo con las GPUs. ¿Qué? Le voy a hacer corta fabricantes, le voy a solucionar todo este tema. Abandonen todos los puertos, nada más pongan USB 4. Ya está. Y pongan 4 el que sea completo. Los otros no los pongan. Pero después tenés problemas todo. donde conectás algo por USB 3.0, o 4, lo que sea. Y como no es legacy, hay un pendrive o una cosa que no te funciona con está este bien, cable. Por eso
1: están las computadoras. Y dicen,
0: Nada más vamos con 4, hacemos el corte acá. Todo es Pero 4. no es solo USB el problema. Solucionemos el problema de USB. Que Nunca vamos a solucionar loco. el problema USB. Porque haces esto con USB 4 y de repente al toque te van a salir con 4.1. Que va a estar separado, va a ser USB espacio 4.1, el otro va a ser USB todo junto.
1: Números romanos, de alguna Y va a llevar forma. un cable
0: distinto con otro pin. Van a ser decimales en números romanos, de alguna forma. Y va a ser un USB tipo C reversible, pero con key. Que de un lado va a funcionar a una velocidad y el otro funciona menos. Todo es posible con estos... Que son certificadores, estandarizadores... No sé, cuerpo de saicos, básicamente. Básicamente. Pero bueno, es como que las mar se tienen que hacer cada vez más polenta, tienen que ser cada vez más complejas... Pero están siendo muy caras. ¿Y qué? ¿Al final el cambio de la máquina está determinado por si tenés que comprar una madre nueva? Porque también es lo que implica el cambio de socket. Quiero saber, abajo en los comentarios por favor, si están ya pensando en cambiar una PC a partir de lo que les cuesta la madre nueva. O si esto no les es problema porque dicen, si total el chip, por ejemplo, B550 o el B650, que es el nuevo, me rende igual para todo lo que quiero y no necesito mucho más. Que generalmente es el caso. Pero es un componente que antes no era tan caro y que de repente se hizo muy caro en muy poco tiempo.
1: Lo que pasa nuevamente, se metieron un montón de cosas. Por ejemplo, con las últimas generaciones de AMD tuvieron que empezarle a poner fans al chipset que eso subió el precio y también subió la carga acústica de la computadora porque esos fans en algunos en algunas modas no eran excelentes
0: por eso te digo o sea para mí los fabricantes de madre se tienen que bancar las cosas que les tiran a veces y como bueno se tienen que hacer cargo de esto Te pasaron un chip que caliente una bocha y bueno no sé meterle 3 kilos más de metal Qué sé yo. Sí, aparte que también hay veces están jugando al borde con el tema
1: de los tiempos, entonces no tienen el tiempo adecuado para poder desarrollar una solución más apta. Entonces, bueno, necesitamos esto para poder ir sacando soluciones para nuestros clientes, pues ya sean clientes industriales que necesitan ciertos productos, o sea,
0: por ejemplo, la llegada al mercado. Vamos a ver las recomendaciones. ¿Tenés? Yo siempre. La verdad es que no estuve consumiendo nada, no tengo música nueva para recomendarles y demás. Sí me encontré con la cuenta o el usuario de Kurzgesagt en TikTok. Entonces, si no tienen el tiempo o la paciencia para verse un video entero de Kurzgesagt, que la verdad es que hace contenido espectacular, les dejo la cuenta de TikTok, que hacen contenido un poquito más cortito.
1: Ni siquiera voy a intentar escribir eso, eso pasámelo por Notion.
0: Pero ¿conoces Kurzgesagt? Estás haciendo un montón de ruido con la boca, no estoy seguro de que sí. Tenemos de clickers y un montón de cosas para procesar el audio acá, no te preocupes. ¿No lo conoces?
1: Seguro lo has visto. Probablemente, pero... Me sorprende, o sea, polaco. No, no sé qué estás es diciendo. Para mí es alemán. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Eh, pero bueno, como siempre, dos recomendaciones. Mi primera es un juego que ya recomendaste a Nico hace un par de semanas. Se llama Tonic. Tonic es un juego desarrollado por Andrew Schulteis, Jull que es un canadiense, que es un juego muy, muy especial. Es un juego que combina Action Adventure, que combina un poco de puzzle, que combina un poco de plataforma que tiene, tiene, comparte un poco ese espíritu, esa esencia con el de Legend of Zelda, los originales, es esa onda. Pero la parte más especial de todo es que hay un metajuego adentro. Y es que vos arrancás a jugar y los caracteres en toda la interfaz, en todas las cosas, están son una especie de jeroglíficos. Entonces uno no entiende y a medida que... No quiero no explicar nada, mucho, no, no quiero nada, explicar pero mucho, quiero jugar pero bueno, a medida que me pasan, es un juego fantástico, un juego fantástico, pero bueno, ya con eso se dan un poco la idea y hay un metajuego con respecto a eso, y me hace sentir como cuando yo era chico y estaba jugando con la Genesis o con la PC, que todavía no entendía inglés o japonés, nunca voy a entender en mi vida, que entonces bueno, skip, 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 o intentás hacer un puzzle en base a algo que no tenés, o sea, estás intentando al, al destino
0: te dije que Guille se sabía el código para ir a la final directamente en el Supercampeón campeones sí. y yo me tuve que jugar al Pokémon Gold o al Silver creo que fue el Gold en japonés y encima sin la batería en el cartucho entonces apagaba el Game Boy y chao, listo tengas todo de nuevo entonces me aprendía los ataques en japonés ahora olvídate
1: pero lo bueno. he hecho pero, o sea, es eso sin sentirse frustrante porque el juego también te da bastantes herramientas. Y, en parte tiene una banda sonora espectacular. Otra gente, y esto capaz de no mucho lo sepan, pero Steam suele vender la banda sonora al lado del juego. Y no solo la venden, sino que también proveen el acceso a los flak en un montón de casos. Eh, así que aprovechen cuando están en promoción generalmente están en descuento. Las bandas sonoras están fantásticas.
0: Aprovecho mientras hay un interludio entre que buscas la otra recomendación. Me olvidé de decirles, va a estar el recital de los 25 años de South Park Creo que en YouTube, creo que ya está en la web de ellos. Así que si son fanáticos y si se vieron toda la serie mil veces como yo, lo tienen ahí también abajo.
1: Bien. Mi segunda recomendación es el episodio 248 de. And 248? No puedo creer que sean tantos.
0: Pero bueno, sí, sobre todos? todo
1: no, sobre no, no, ah. no, 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 no escuché todo. Llegué hace Quiero que que está bien eso. Pero bueno, 248. Sí, sí, 248 de and de Radar. Eh, que se llama Limits of Indie Life. Under es the Radar es un, es un podcast cuyos episodios nunca duran más de 30 minutos, donde Marco Alment y David Smith, que son dos desarrolladores de aplicaciones para iOS, discuten un poco su vida y cuál es su experiencia trabajando dentro de las plataformas de Apple. Los dos hacen aplicaciones para iPhones, eh, Marco Alment hace Overcast y también hace Forecast, que es la aplicación que yo utilizo en la Mac para poder darle capítulos y artworks a todos nuestros podcasts. Y eh, David Smith hace Widgetsmith que es una aplicación muy popular que salió creo que con iOS 14 cuando salieron los widgets, que te permite crear widgets personalizados para iOS. Pero bueno, en este último episodio discuten ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser indio? O sea, de ser una empresa de una sola persona que desarrolla una aplicación y cuáles son los límites. Entonces explican ahí un poco qué es lo que sucede cuando un montón de gente le pregunta, che, pero bueno, ¿cuándo va a sacar la aplicación para Android? ¿Y cuáles son las complicaciones de eso siendo una sola persona? Si empezar a delegar a ciertas cosas o si decir, bueno, ya está, o sea, nada más voy a hacer ahí, ¿ves? porque necesitas tener una... O sea, cambiar de plataforma no es tan... No es, Clickear un botón y ya está. Si no, tenés que volver a escribir todo en otro... Para otra plataforma. Aparte, que se yo. Marco Armenta hace todo el motor de audio casero para sus aplicaciones. Entonces tenés que volver a retrabajar eso. Pero bueno. Explican eso. Explican cuál es el tema del crecimiento. Por ejemplo, eh, David Smith vio que su aplicación Wilson Smith se hizo gigante de un día para el otro. Y cómo trabajar toda esa situación. Y eso en el episodio está bastante bueno. Sobre todo por un montón de gente... Eh, no ve la humanidad detrás de un montón de aplicaciones. Porque uno va al App Store o va al Play Store y bueno, si esta es una aplicación de una corporación o algo, o sea, Apple y Google medio que te tapan la humanidad de un montón de aplicaciones indies que o sea, aplicaciones o juegos lo que sea Entonces vos ves los comentarios y vos decís es una persona, es una persona que trabaja y vive de esto.
0: Eh, pero eso es algo generalizado en internet por la anonimidad. Claro, pero
1: bueno, eh, esto es para dar un vistazo por detrás de lo que sucede en un montón de estas aplicaciones que son hechas por una sola persona o una persona con la pareja, lo que sea.
0: Ahí viene la alarma.
1: Sí, sí, la alarma de la membresía.
0: <risa> es...
1: Como siempre recuerdo, tienen abajo en nuestra membresía donde tenemos ya más de 600 miembros que tuvieron acceso exclusivo al video de armado de la Workstation Mark II donde hay un montón de detalles adicionales, donde además tienen acceso anticipado a contenido que después va a salir en el canal. Por ejemplo, los after, ni bien lo termino yo de editar, Nico le hace el que hoy rapidito y lo sueno más en vídeo, inclusive para que los miembros puedan verlo antes del domingo. Por eso cuando muchos llegan al domingo, ven que está lleno de comentarios.
0: Y en algún momento de este año, con una chance de que suceda... Supongo relativamente alta deberían ver nuevos emojis entre otras no, cosas. No no no
1: no tengo hasta el 14 de septiembre. Ah bueno, 14 y 19 eh, de septiembre es, sí, sí. Lo sí, que sí, dije sí. es
0: técnicamente correcto así que hasta acá llegamos con este episodio de After nos vemos la semana que viene con más cosas se sí. viene se viene todo se viene todo hay videos que no puedo largar por adelantado porque primero que no tenemos el contenido porque no estamos llegando a hacer todo. Uy el
1: Xperia 5. <risa>
0: sí, claro. Y hay otras cosas que están bajo embargo, así que no les puedo mostrar nada, pero se vienen muchas cosas.
1: Disculpas anticipadas porque el próximo sea de, del iPhone 14, lo que sea. Seguro. Va a seguro.
0: Es el mes de Apple. Ya está. O sea, ahora es donde empiezan los comentarios de: ¡Eh, van a hablar solo de Apple! Y, como, y sí, es el mes de ellos. ¿Qué se le va a hacer? Y también de la IFA, ahora vamos a traer, ah,
1: vamos a hacer videos para Super Pixel y capaz para Super News sobre los últimos lanzamientos de la IFA que están bastante falopas. Hay un par de cosas, las estuvimos viendo, las estuvimos cagando de risa. Ay Dios, encima Google Fotos tirándome los recuerdos de, de la IFA de 2019. No, no. Pero bueno, volver, ya siguen los videos volver. de la IFA porque posta hay cosas bastante interesantes. Desde laderas con paneles brillantes. No, no, impresionante lo de LG. Hasta LG que sacó eh, un, dos monitores OLED para gaming. Ah, no vi eso. Hay uno que se curva y el otro... ¿Que se curva? ¡Claro! Uh, Bueno, cortamos acá y me voy a verlos. ¡Chau! Nos veremos, gente.